0: Quería completar el capítulo anterior con un capítulo dedicado a las glándulas suprarrenales. Aunque haya hablado brevemente de ellas en el capítulo sobre los riñones, creo que se merecen un capítulo solo para ellas. Porque cuidar tus glándulas suprarrenales literalmente te puede cambiar la vida. Primero porque son ellas las responsables de la secreción del cortisol. Y no, el cortisol no es siempre el malo de la historia. Porque sí, efectivamente, no es ideal estar secretando cortisol a tope todo el día por el estrés. Pero sí es necesario, por ejemplo, tener un pico por la mañana para poder salir de la cama. Y en esta temporada hibernal, más nos cuesta que sí. Bueno, quiero recordar también, para quitarte algo de culpabilidad, que el invierno es una temporada de mucha tranquilidad, poca energía... Y antes de ser seres de locuras, de tecnología y ciudades gigantes eh, que no duermen, los seres humanos somos parte de la naturaleza y es normal que nuestra energía vaya variando según las temporadas. Así que no eres un caso aislado si el cansancio te hunde ahora mismo. Pero claro, nosotros queremos rendir igual en invierno que en verano. Eso aunque haya la mitad de hora de luz del sol. Así que si no te puedes permitir ningún descanso, como es el caso de la mayoría de las personas, ojalá pudiéramos bajar mucho el ritmo en invierno, pero no es así, te voy a dar algunos consejos para tener las glándulas suprarrenales en forma sin agotarlas. Pero antes que nada, ¿qué son las glándulas suprarrenales? Pues, unas pequeñas glándulas de 4 o 5 centímetros que se encuentran encima de los riñones y tienen una forma como de triángulo aplastado. Están formadas por dos partes, la médula y el córtex. La médula permite desencadenar la reacción intuitiva de luchar o huir, aumentando el azúcar en sangre, acelerando la respiración y la frecuencia cardíaca, y el córtex está a cargo de producir hormonas que regulan el sistema inmunitario, el metabolismo, las funciones reproductivas eh, y el equilibrio de los minerales. También secreta eh, corticosteroides en respuesta al estrés. Estas hormonas nos permiten eh, reaccionar frente a una est situación estresante y se quedan en el organismo mucho después de haber enfrentado la situación. El problema es que eh, cuando se secreta todo el rato el cortisol, las glándulas suprarrenales se agotan. ¿Y cuando tienes las glándulas suprarrenales agotadas, qué pasa? Pues obviamente un cansancio crónico desde la mañana, unas defensas bajas, sofocos, dificultad para dormirse, eh, ganas de tomar café y azúcar todo el día, trastornos de la piel, estrés, depresión, mmm, baja líbido falta de concentración y además esta secreción excesiva de cortisol eh, puede desequilibrar las otras hormonas, el tiroide también, eh, impactar la fertilidad y miles de funciones más. En fin, de lo que veo yo en el mostrador de la farmacia, creo que lamentablemente mucha gente se reconocerá. Por eso estoy segura que estas con muchas ganas de conocer mis consejos para mejorar este estado letárgico desagradable. Bueno, no te voy a engañar, yo misma ahora mismo me reconozco en muchos de los síntomas y es especialmente porque estoy forzando la máquina. El caso es que yo odio sentirme así y estoy deseando poner en marcha mis propios consejos tanto como tú. Haz lo que digo, no lo que hago. Bueno, yo sé que es un periodo y estoy súper atenta a los señales de mi cuerpo porque eh, sé hasta dónde puedo llegar para no estallar. En fin, basta con mi propio caso. Lo primero es que no te saltes las comidas. Que no me intentes engañar. Yo sé que muchas veces pasa porque no tenemos tiempo ni de comer. Pero es muy importante, sobre todo, no saltarse el desayuno y tomárselo dentro de la hora que sigue el momento que te has levantado. Ya sabéis que soy una gran fan del desayuno y especialmente el desayuno eh, salado con poco azúcar de índice glicémico alto para evitar los picos de insulina desde la mañana. Incluso tengo un libro electrónico gratuito sobre el desayuno perfecto que te puedes descargar en mi página web que te dejo en descripción. Y hablando de pico de insulina, también puedes limitarlos durante el día, lo que cuidará de tus glándulas suprarrenales, comiendo cada tres horas, eh, tomando, por ejemplo, una fruta con un puñado de nueces como merienda entre comidas. Ya sé que muchas veces comento que es ideal permitir al organismo un descanso digestivo entre comidas y de hecho también es importante eh, para tu energía, pero si dejas tres horas entre comida y además, cenas temprano, eh, máximo a las 8, será perfecto el equilibrio entre no permitir eh, caídas de azúcar en sangre y permitir también un correcto descanso digestivo. Obviamente, una alimentación sana y equilibrada siempre será lo mejor para aportar eh, todos los macro y micronutrientes que necesitas y dar así una buena energía, buena gasolina para funcionar, tanto, con, mmm, tanto para tus glándulas suprarrenales como para cualquier órgano. Aunque puedo añadir que deberías cuidar especialmente la cantidad de proteína en cada una de tus comidas, variando las fuentes. Por otro lado, te aconsejo que añades algunas algas de buena calidad a tus comidas, eh, grasas buenas y alimentos eh, fermentados. Ya sé que el café salva los días de muchas personas, pero si puedes evitarlo reemplazándolo, por ejemplo, por el té, que tiene igualmente un excitante, pero su efecto se produce más a lo largo del día que de golpe como lo hace el café, eh, si no puedes dejar el café, limítalo a uno o dos y antes de las tres, como muchísimo. Y además es ideal combinar el café con algo de grasa saludable. También le baja un poco el efecto de pico de energía. Otra razón más para que no falte la buena grasa en tu desayuno. Haz de tu sueño una prioridad. Si puedes acostarte a las 10, genial. Y si además una vez a la semana logras acostarte sobre las 8 para descansar mucho más aún, de maravilla. Yo sé que es muy difícil, pero aquí te lo dejo porque es bueno saber que eh, eso te puede dar un puntillo increíble y quizás eh, si lo pruebas al final vas a hacer lo posible, eh, vas a hacer que sea una cosa no negociable para ti y tendrás toda la razón. El sueño es vida. Y si no llegas a dormir lo suficiente, puedes hacer la trampa de la mini siesta. Cuando te da el bajón, que suele ser justo después de almorzar, busca la forma de dormirte 15-20 minutos eh, sin ponerte en la oscuridad total para no caer en el sueño demasiado profundo y encontrarte mal después. Yo lo llamo despertar de la siesta con jet lag, para que entiendas la idea, la mala sensación. Pues ya verás que estas mini siestas te van a dar la vida. Y como lo he comentado en el capítulo en el que te he hablado mucho de ritmo siscariano, eh, busca tu ritmo y mantente lo más fiel a ello. Te puede parecer aburrido, pero al organismo le encanta la rutina y funciona mucho mejor con un ritmo cuadrado y eh, más todo lo que es hormonal. A nivel micronutricional es especialmente interesante cuidar tus niveles de magnesio, por supuesto, pero también de vitamina C y vitaminas del grupo B. Además, puedes apoyarte un tiempo en las plantas adaptógenas que funcionan muy bien para un desequilibrio de las glándulas suprarrenales. La ashwagandha, la rhodiola, el eleuterococo Pueden ser tus mejores amigas eh, para volver a tu centro cuando has apretado demasiado la máquina. Bueno, me queda darte algunos consejos para eh, más orientados a relajarte, para temporizar el exceso de cortisol secretado y eh, evitar el agotamiento, también llamado burnout, por si todavía no habías caído. Eh, mi mejor consejo es que salgas a caminar en la naturaleza porque tanto la caminata como la naturaleza para mí son pura medicina. Así que si puedes, aunque sea una vez a la semana o al mes, siempre te dará un punto más. Si no puedes caminar o correr en la naturaleza, te recomiendo cualquier deporte que te haga sudar un poco y te guste. También puede ser muy interesante el yoga, en este caso por su lado meditativo también. Y por supuesto están todas las técnicas que suelo mencionar como eh, la coherencia cardíaca y otras técnicas de respiración, la meditación, los aceites esenciales de lavanda o el petit grain. Simplemente hacer algo que te guste o te relaje eh, cuidar de ti mismo. Te invito a escuchar el capítulo dedicado a la gestión del estrés para más consejos eh, y más específicos. De forma general es importante hacer un trabajo sobre tus emociones, bien sea directamente con un profesional, o, por ejemplo, escribiendo todo lo que sientes sin juzgarte para descargarte de todo el peso. Además, es interesante concientizar que eh, para no agotar las glándulas suprarrenales no debes dejar que abusen de tu empatía, capac eh, capacidades y bondad y tomar el control de tu vida. No dejar que tu estado de ánimo dependa del exterior. Yo sé que es más fácil decirlo que hacerlo, pero te lo dejo aquí para que lo medites. Vaya, empecé este capítulo pensando que no iba a tener mucha materia, pero en realidad eh, me han ido surgiendo un montón de cosas. Y tiene lógica, porque por muy pequeñas que son, las glándulas suprarrenales impactan nuestro organismo entero. Eso y el hecho de que el mayor impacto de su agotamiento es un mal del siglo, el cansancio crónico, por lo que tengo bastante experiencia en aconsejar cosillas para mejorar este estado desagradable. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Eh, si quieres ayudarme a hacer dar a conocer este podcast y sobre todo la salud natural para que todos mejoremos nuestra salud, hagamos salud preventiva y quitemos las enfermedades crónicas sobre todo. Y bueno, las infecciones también eh, puntuales porque con un terreno fuerte también vamos a eliminar este tipo de problema. Eh, vamos a ser capaces de luchar contra cualquier tipo de ataque externo. Pues te pido que compartas eh, este capítulo, bien sea con un amigo o eh, con, eh, en tus historias, por ejemplo, en redes sociales, identificándome para que yo lo vea, me ponga contentita y <ríe> eh, pueda compartirte también. Muchísimas gracias por tu apoyo, muchísimas gracias por escucharme hoy y nos vemos en el próximo capítulo de Cuida tu energía vital. Chao.